0: Ma famille a toujours eu le goût de vivre, quoi que ce fût dans une province étroite. Elle a toujours eu le goût. Nous vivions entre nous. C'est peut-être ça qui m'a si, euh, si euh, qui m'a tellement tellement vivement dépaysé. C'est pour ça que j'en ai ressenti, sans doute, à quitter une famille que je n'avais jamais laissé, c'est un peu ça, sans doute, qui a créé une atmosphère que je n'appellerai plus maintenant détresse, comme tout à l'heure, mais une impression extrêmement pénible.
1: C'est Colette qui nous parlait de sa détresse en arrivant à Paris et en ayant quitté sa famille. Pour nous parler de Colette aujourd'hui, je reçois notre amie Sarah. Bonjour Sarah.
0: Bonjour Maximilien.
1: Et on va parler de Claudine à Paris et de Claudine à l'école.
0: Ouais, et justement, Claudine à Paris, bah, ça commence par cette détresse-là. C'est assez marrant parce que dans Claudine, Colette, elle a effacé toute sa famille à part son père, à part le personnage du père. Mais je crois qu'en vrai, elle a aussi eu une période de dépression en arrivant à Paris, quand elle arrive avec son mari euh, Willy. Et que d'ailleurs, c'est euh, sa mère Sido qui est beaucoup venue s'occuper d'elle avec un médecin. Et elle raconte, je sais plus où est-ce que j'avais lu ça, qu'elle euh, est, est encore très jeune, elle doit avoir 19 ans à ce moment-là, et qu'elle a. Elle a vraiment cette idée proche de la mort aussi, qui est pour elle peut-être euh, un passage de beaucoup d'adolescents, de futurs euh, adultes. Mais euh, c'est quelque chose qu'elle qu a repris dans Claudine, quoi, mmh. pour commencer vraiment Claudine. Oui,
1: et d'ailleurs, ça commence un peu par une, euh, une maladie euh, Claudine euh, à Paris. Est-ce que du coup, tu peux nous résumer euh, rapidement les... enfin, donc Claudine à l'école et Claudine euh, à Paris
0: Claudine, c'est un journal. Donc c'est écrit sous forme de journal, donc à la première personne et moi Claudine je vous raconte ma petite vie à Montigny. Montigny c'est donc le village de Bourgogne, même si je suis pas c'est pas le, son village natal exact, mais c'est là où elle place son histoire. Et donc Claudine à l'école c'est la dernière année de scolaire de cette fille qui s'appelle Claudine et qui passe son brevet à la fin de, à la fin de l'année. Sachant que cette école est une école neuve, dans le sens qu'on a refait tous les bâtiments. Donc euh, le roman commence. D'abord, il y a toute une description de Montigny et tout ça, où déjà on sent euh, aussi la spiaglerie de Colette, parce que ça commence avec euh, le fait qu'elle cite un atlas de géographie, avec des mots un peu pompeux et un peu. Euh, et très géographiques, forcément, et scientifiques. Et elle dit pour moi, c'est pas du tout ça. Euh. Donc ça commence comme ça. Et ensuite, elle raconte qu'elle va à l'école et qu'on est en train de changer le bâtiment, qu'on a changé d'institutrice et qu'il y a deux nouvelles institutrices qui sont Mademoiselle Sergent d'un côté. Une vieille institutrice qu'elle euh, qu admire quand même beaucoup, qui est très franche, qui est très intelligente, euh, malgré sa laideur, elle le, dit, hein, elle le dit comme ça, entre guillemets. Et à côté, il y a une toute jeune institutrice qui arrive, qui doit avoir 4 ou 5 ans de plus que le personnage de Claudine, qui s'appelle Aimée Lantenay et qui, elle, est plus douce plus jolie, mais qui est moins, comme ça, euh, coupante, quoi. Et euh, donc, y a ces, donc euh, Claudine, euh, à l'école, raconte sa dernière année d'école, et aussi la relation qu'il y a d'abord entre Claudine et Mademoiselle Aimée. Elle, elle lui donne des cours d'anglais particuliers, Claudine s'attache beaucoup à elle, et, en, et Mademoiselle Sergent, donc l'autre professeur qui est aussi directrice de l'école, qui voit ça d'un mauvais œil et surtout d'un œil jaloux, c'est là où, où c'est amusant, ou où, où alors où elle a essayé d'en... Choquer un peu la petite parisienne, quoi, et où on a déjà donc cette incursion de soit d'une bisexualité, soit du lesbianisme on va dire, mais qui est euh, quand même, je trouve, un peu euh, moquée. C'est pas pris au sérieux, et par exemple, dans Claudine à Paris, qui est donc euh, le second homme, où, euh, après son brevet, elle est partie habiter avec son père à Paris parce qu'il avait, il avait envie de travailler lui plus proche des scientifiques. Son père, il est chercheur en sciences et en malacologie, qui est l'étude des limaces, ce qui est une science très répandue, je pense. Et du coup, il débarque à Paris comme ça, elle, elle se dit, pourquoi pas, on y va. Et à Paris, ah oui, et à Paris, c'est pour ça, que je reviens sur ce que je disais, il y a tout d'un coup aussi un personnage homosexuel, mais homme, qui est son, son neveu Marcel. Et là, chez Marcel, l'homosexualité, on va dire que l'homosexualité masculine, tout d'un coup, est à la fois importante et donc grave, pas bonne. Alors que l'homesticité féminine, c'est quelque chose de l'ordre de la jeunesse, de l'enfantillage, qui de toute façon aurait peu de répercussions dans la vie adulte, apparemment quand même, ça ne va pas forcément se passer comme ça, ni pour Claudine, ni pour Colette dans la vraie vie, il y a une vraie distinction entre les deux. Quoi. Il y a vraiment cette idée du, de la chronique, je dirais, d'une fille de 15-16 ans, sur qu'est-ce que son village, qu'est-ce que son école, euh, les filles de sa classe, et aussi les, comme c'est des classes bien sûr on mélange les niveaux, les filles avec lesquelles elle a plus d'échanges qui sont celles de son âge, on va dire. Donc on a plusieurs personnages qui reviennent beaucoup, qui sont Anaïs et Marie Bellomme notamment, et deux jumelles, qui sont les personnages secondaires principaux de son âge. On a les deux institutrices, son père qui est complètement à la masse et qui, par exemple, n'a jamais pensé à la mettre dans un, dans un collège euh, privé ou un collège dans une, dans une plus grande bourgade pour qu'elle soit mieux élevée. Quoi. Elle, elle raconte ça au début du roman, je crois elle dit qu'avec la mort enfin que sa mère est décédée euh, et que elle elle est dans une école où il y a que des filles euh, de d'agriculteurs ou d'ouvriers et pas du tout et elle elle vient pas non plus du même milieu que ces jeunes filles là quoi. Et d'ailleurs elle se place un peu au-dessus souvent euh, ce qui est très assez drôle parce qu'elle nous elle a une critique très féroce pour tout le monde mais aussi euh, pour euh, la plebe, on peut le dire, d'ailleurs elle le dit elle-même je crois à un moment. Et donc voilà, ouais, donc elle se retrouve dans un collège qui est pas euh, celui de son milieu social. Et voilà, il y a la fin du roman. Donc, il y a, y a tout ce passage où ils, ils vont à Paris pour passer le brevet. Ils sont toute une petite délégation, là, les six euh, grandes. Et ensuite, il y a euh, la fête du village avec la remise du diplôme et l'avenue euh, d'un député. Euh. Et voilà, et ce qui est assez amusant quand même, c'est qu'il y a une chronique de l'école, une chronique du village. et Dans la chronique du village, il y a aussi les questions politiques qui sont des questions propres à, au village où tout le monde se connaît, où euh, le député, il protège tel instituteur, et pas mademoiselle sergent, donc mademoiselle sergent a peur de ce député-là, l'inspecteur connaît machin, et tous ces liens faibles, très rapprochés, et qui euh, compliquent un peu... Enfin, euh, pas compliquent, mais je veux dire qui rend la vie complexe, dans le sens où chaque sphère est mêlée, quoi. Donc il y a un peu ça aussi, avec beaucoup d'excriptions de la nature, et euh, de ses errances dans les bois, qu'elle aime particulièrement, où elle retrouve une de ses comparses qui s'appelle « Claire », qui a quitté l'école depuis quelques temps et qui est à la fois bergère et qui raconte... Euh, qui est une bergère telle, telle qu'on peut même s'en moquer, qui a plein d'histoires romantiques et qui même aime le romantisme au-delà d'une romance particulière avec euh, soit un palefrenier, soit je sais pas qui. Quoi.
1: Les histoires pastorales. Euh, ouais, c'est
0: ça. Et elle est toujours à raconter ça. Euh.
1: Et du coup, euh, Claudine à Paris, c'est plutôt la découverte de la capitale et... Euh, ouais,
0: c'est ça. ça. Et de la vie mondaine, en fait, surtout. Claudine à Paris, c'est vraiment. Euh, donc, elle, elle va à Paris avec son père et leur bonne qui s'appelle Mélie, qui est vraiment une nana de Montigny, avec son accent. Même d'ailleurs, le personnage de Claudine a aussi beaucoup de, de mots bien à elle qui ne sont pas du tout des mots parisiens. Et euh, Mélie, encore plus. Et donc, ils déboulent tous les trois. Son père rencontre des chercheurs, travaille à la bibliothèque. Il a un assistant qui s'appelle Monsieur Maria, qui est son secrétaire. Et à la fois, par une tante qui est la sœur de son père qu'il n'allait jamais voir et que, à qui il ne donnait jamais de nouvelles. Euh, Claudine rencontre donc Marcel, son petit-neveu, et surtout Renaud, qui est donc son cousin un peu plus âgé qu'elle, qui est le père de Marcel, et qui va l'emmener au théâtre, qui, euh, qui lui fait rencontrer un certain Mogis qui est critique musicale. Euh, et au théâtre, on ne fait pas que regarder ce qui se passe. Euh, et pareil, à l'opéra, il y a surtout, euh, surtout toutes les interactions sociales en fait, qui se passent au moment de l'entracte, avant, le avant le lever du rideau. Donc, il euh, y a aussi toute cette découverte-là de la mondanité, en fait, qui est euh, d'ailleurs assez euh, corrélée à la découverte de la mondité, mondanité de Colette avec Willy, mmh. son mari, qui est d'ailleurs l'un des journalistes les plus en vogue à ce moment-là de, de Paris. Quoi.
1: Tu l'as découvert euh, comment et à quel âge euh, Enfin, Claudine, parce que euh, tu enfin, as lu tous les Claudines euh, à peu près. Euh, ouais, j'ai euh, lu tous quoi. les
0: Claudines, mais j'ai lu les deux derniers assez récemment. Alors, Claudine, les pro... je dirais que c'est un peu les premiers romans que j'ai lus, même pour de bon. Dans le sens où, enfin, je les ai pas du tout. Ça ne ça m'amusait pas assez pour que je ne trouve pas ça ennuyé au bout de cinq minutes, on va dire. Et je comptais les pages. Ça m'arrive encore de compter des pages parfois, dans des romans difficiles. Mais là, je comptais les pages au bout de la première, quoi. Et j'essayais d'arriver au bout d'un chapitre et je détestais lire. Et en fait, je suis partie habiter en Allemagne trois mois quand j'avais 15 ans. Et, euh... et je m'ennuyais pas mal, en fait. J'en avais marre de ces Allemands et de l'Allemand, la langue, d'entendre ça toute la journée. Et du coup, ma grand-mère m'a envoyé des livres. Donc, d'abord, je me souviens que mes parents, ma, ma mère, qui, avait quand même, qui est assez pragmatique, avait commencé par me faire envoyer euh, les trois Hunger Games pour que déjà je me mette à lire, premièrement. Ça avait marché. Et une fois que j'avais lu ça, du coup, ma grand-mère m'avait envoyé beaucoup de livres qu'elle, elle avait lu enfant, qui étaient donc beaucoup de Colette. Et pas mal de li littérature anglaise aussi, donc euh, du Dumaurier, Milly Brontë tout ça. Et c'est vrai que surtout au début, où j'avais beaucoup de mal euh, toute seule en Allemagne, dans un petit village, en plus ils ne parlaient pas allemand, ils parlaient Schwebisch, qui est un dialecte. Euh, donc même les grands-parents, je ne pouvais pas les comprendre. J'ai eu un mal du pays énorme, et du coup, de, de m'enfoncer comme ça, à la fois solitairement, moins euh, de ces petits allemands, euh, dans Claudine, ça m'a... Enfin, vraiment, j'ai trouvé ça formidable, quoi. Et il y a donc à la fois ce truc de se plonger dans la langue française tout d'un coup, alors que j'en étais privée. Et en plus, une langue et, une... et des histoires qui sont hyper amusantes, quoi. Enfin, vraiment, mais ça me... Et c'était à sa mesure aussi de la part de ma grand-mère, j'étais assez surprise, de la part de ma grand-mère, parce que, vu qu'il y avait quand même cette envie un peu de choquer, et qu'on qu était très, très espiègle, que ce soit ces questions-là de bisexualité ou de mondanité, j'étais surprise, on va dire, de ça, quoi je m'attendais pas forcément et c'est vrai qu'ensuite plus, plus tard, à chaque fois que j'ai reçu des livres de la part de ma grand-mère ou même de mes parents alors quelque chose de très pudique entre nous, là je pouvais recevoir des, des récits avec beaucoup d'érotisme ou, ou des choses on va dire un peu plus loin de ma famille euh, catholique traditionnelle quoi. même si eux-mêmes bien sûr ils ont la, leurs aspérités mais euh, c'est vrai que tout d'un coup j'avais l'impression qu'en littérature tout ça s'était permis et, on, et il était aussi permis de se l'offrir entre nous
1: et ce chant là il s'est ouvert avec euh, Colette, du coup
0: Ah oui, euh, totalement. C'est vraiment les, pro les premiers livres que je me souviens avoir aimé lire. Parce que, je, par exemple, bien sûr, j'avais essayé de lire Harry Potter quand j'avais 8 ans. J'étais toujours la dernière qui lisait, parce que je mettais beaucoup de temps. Donc, euh, ça passait d'abord par ma mère, mon grand frère, mon petit frère, puis moi. Et de toute façon, je n'ai même pas lu tout Harry Potter euh, quand il sortait, quoi. Je me suis arrêtée au quatrième, au milieu, et j'en avais marre. Je n'en avais rien à faire, quoi. Et après, je pense, de mes 8 ans à mes 15 ans, vraiment, je n'ai pas lu. Je n'ai rien lu. J'étais très heureuse, hein, d'ailleurs. <rire> Juste, je ne lisais pas. Donc, j'ai vraiment commencé à lire après les 3 Hunger Games avec Colette. Et d'ailleurs, c'est vrai que c'est une entrée assez facile. Quoi. Ça commence, je, je m'appelle Claudine, j'ai 15 ans, et, et voilà ce qu'on dit de mon village. Non, hein, en fait, ce n'est pas du tout ça. Ils nous emmerdent avec leur géographie. Moi, je vais vous dire ce que c'est intimement. Puis, comme c'est du jeu aussi, je pense, qu'il y avait vraiment... Cette petite Claudine qui me parlait à moi, on, a, on avait sensiblement le même âge, parce que j'avais 15 ans aussi. Et malgré tout, elle, du coup, j'avais l'impression qu'elle se plaçait entre moi et ma grand-mère. Dans le sens où c'était pas ma vie, mais elle parle, c'est du présent et c'est que des sensations. Et c'était ce que je pouvais imaginer un peu de la vie de ma grand-mère, même si euh, au fond, je pense que c'était pas du tout ça. Mais dans une enfance, euh, ma grand-mère c'était aussi la petite dernière euh, d'une famille un peu bourgeoise, euh, tout ça. Parfois à la campagne, même si pas tout le temps. Mais il y avait cette attention à la campagne et se... les bonnes et tout ça. Je sais pas. J'avais l'impression me... d'être dans un espace-temps euh, qui pouvait se superposer, quoi. Qui superposait différents espaces-temps. C'était assez agréable, je crois.
1: Et tu as des souvenirs un peu précis de, de lecture, euh, des lieux où...
0: eh Oui, ouais, bah j'étais beaucoup dans ma chambre. Qui donc, en fait, j'étais en Allemagne dans un petit village qui s'appelle Eichelau, qui est dans le bas de Württemberg. Et c'était un mini-blade, donc était 140 habitants, je crois. Et je lisais énormément dans ma chambre. D'ailleurs, en refeuilletant le livre, le livre m'a ramené dans cette chambre-là, C'était amusant. Enfin, j'avais perdu d'ailleurs Claudine à, à l'école, mais j'ai toujours le Claudine à Paris que je lisais en Allemagne. Et je me souviens très bien de ma chambre avec euh, les plafonds en bois. Et sinon, je lisais dans un fauteuil euh, électrique dans le salon, qui était le fauteuil du père. Son fauteuil de télé, je crois, où on peut remonter les pieds. Et je lisais ça là, parfois en écoutant euh, un, CD, un, un album que j'avais offert à ma famille d'accueil en arrivant qui est Déoda Tsevra, qui est un, un compositeur de musique qui a beaucoup écrit sur le Languedoc et sur la, le pays, comme on dit, qui s'appelle le Lauragais qui est là où habite ma grand-mère. Et donc j'ai goûté euh, cette musique que j'adore, du piano, et en même temps je les ai et, et j'avais quitté l'Allemagne et, et tout
1: ça. Quand on en parles, on a l'impression que c'est autant un rapport euh, d'identification que euh, l'apport de certains thèmes qui paraîtraient pas euh, cardinaux dans l'œuvre, le, mm. le, la campagne, la nature, etc. C'est des choses qui te sont semblées importantes dès le début ou t'as l'impression que c'est ça qui t'a fait mettre le doigt sur quelque chose que t'aimais bien
0: Déjà, moi j'étais contente de partir à Aichela, même si c'était minuscule, parce que j'allais habiter à la campagne. Chose que, chose que je ne vivais pas en France parce que j'habitais à Toulouse. Quand j'habite à Toulouse, j'allais à la campagne tous les week-ends chez ma grand-mère. Mais c'est vrai que dans Claudine, on peut avoir l'impression que c'est pas si important. Enfin, non, c'est pas vrai. Dans Claudine, on a l'impression que la campagne est importante pour le personnage et peut-être pas tellement pour l'écrivain. Et en fait, c'est là où Claudine pose énormément de choses de l'écriture de Colette, je trouve. C'est cet amour de la campagne, cet amour de, du lieu natal, quoi. Du lieu de l'enfance. Et c'est vrai... Je ne suis pas sûre d'avoir pressenti ça à ce moment-là. C'est plus, plus ensuite en lisant euh, d'autres livres de Colette que j'ai vu que c'était vraiment installé, mais que moi, ça me touchait aussi là-dedans. Et ce truc d'une liberté de la jeunesse à la campagne que, auquel, à laquelle, tout d'un coup, moi, j'avais accès. Parce que du coup, on était euh, tout le temps à vélo, on était tout le temps dehors. Euh, on, laissait, on laissait nos, vilo, nos vélos à, à l'arrêt de bus avant de prendre le bus le matin pour aller au lycée qui était à 45 minutes. Il y avait ce truc de on faisait ce qu'on voulait de toute façon. Et c'était ce que j'avais euh, chez ma grand-mère le week-end, mais même un peu quand même à Toulouse avec mes parents. Dans le sens où, à partir du moment où on disait où on était et qu'on disait si on rentrait dîner ou pas, je pense depuis mes 12 ans, toute ma famille, mes frères et sœurs on faisait ce qu'on voulait. Quoi. Avec Claudine, il y avait en plus le fait de se prendre des, des échardes, des ronces, des machins, et de revenir les jambes un peu balafrées, mais qui étaient pour moi tous mes étés aussi. Parce que l'été, euh, on partait pas avec mes parents très loin. On allait un mois chez mes grands-parents euh, vers Marseille, un mois chez ma grand-mère à Auréac. Quoi.
1: Tout ça, ça fonctionne très bien pour Claudine à l'école. Mm. Et pourtant, il y a Claudine à Paris ensuite, que tu as lu à peu près euh, au même âge.
0: Oui, bah dans, la, dans la continuité.
1: Et qu'est-ce que ça t'a apporté justement ça, cette espèce de découverte, alors certes d'une ville qui avait bon, 100 ans de, de distance à ce mm. moment-là, mais euh, voilà le grand bain de l'anonymat, justement, le fait d'être loin de sa famille, c'est quelque chose qui t'a fait peur, t'a donné envie
0: je ne sais plus très bien comment je l'ai reçu à ce moment-là. Mais je crois que ce qui m'avait surtout marqué dans les Claudines à Paris, c'est plus de l'ordre de la sensation. Et notamment, par exemple, l'ivresse. Il y a l'ivresse, il y a le fait de, de se balader toute seule dans la ville en étant une femme, enfin une jeune femme de 15 ans. Bien sûr, pas à la même époque. Je pense que c'est plutôt ça qui m'a marquée. Mais en fait, ça, existe, ça y est aussi beaucoup dans Claudine à l'école. Donc...
1: Bah, la, la différence, quand même, c'est qu'on a, on a l'impression que la liberté dont jouit Colette euh, dans euh, « Colette à l'école », elle relève plus de son éducation où son père, il, il la laisse un peu vagabonder. Dans « Colette à Paris », on a l'impression qu'elle peut bénéficier de ça parce que, justement, la, la ville est un grand bain anonyme. Quoi.
0: Oui, c'est vrai, mais du coup, c'est exactement ça, c'est le rapport au père. En fait, elle a exactement la même liberté, mais sauf qu'au début, qu début de « Claudine à Paris », elle n'en jouait pas vu qu'elle déteste Paris. Quoi. Elle, elle dit que c'est une ville où il fait chaud, elle n'a pas l'humidité de la forêt, elle n'a pas les couleurs... Euh, elle, à chaque, elle passe le roman même dans chaque extrait qu'on peut lire il n'y a pas euh, une page sans qu'on parle de Montigny et de son école, de, de, de ses anciennes camarades elle est déjà dans la nostalgie de, de Montigny donc nous-mêmes on est toujours ramenés aussi à Claudine à l'école même en lisant Claudine à Paris vraiment toutes les, je sais pas, toutes les 30 lignes on parle de Montigny, on parle de l'école on parle de Mademoiselle Aimée de Luce, des arbres je ne sais pas de...
1: Et pourtant, il y, a, il y a parfois un peu cette crainte, de, en étant adulte à la campagne, de du, ce spectre du qu'on dira-t-on. Et donc en fait, la liberté de l'enfance, elle ne peut pas être continuée à l'âge adulte. Et que finalement, c'est peut-être seulement en allant à Paris qu'elle peut continuer sa liberté.
0: Je ne sais pas à quel point euh, c'est vrai, dans le sens où elle est quand même dans une toute micro-société à Paris. Et je pense, c'est plus dans, d'ailleurs, c'est plus dans Claudine en ménage, qui est le troisième tome, à partir du moment où elle se marie vraiment avec Renault. Enfin, il la demande en mariage à la fin de Claudine à Paris, et Claudine en ménage, elle est vraiment donc, avec lui. Mais dans Claudine à Paris, on a vraiment très peu de personnages. Et, y a, et à part cette. Il y a une mondanité qui est un peu esquissée avec Mogis et les deux fois où elle va au théâtre, mais en, c'est encore très fermé, quoi. Il y a euh, Mélie, son père, Monsieur Mariel, secrétaire, Marcel et Renaud, quoi. Donc il n'y a pas de candidatant, et de toute façon, le personnage de Claudine, tel qu'il est installé, même, des, même dans même dans Claudine à l'école, se fiche du candidatant euh, complètement. Quoi. Et ce qui peut-être assez vrai de Colette aussi, euh, mais c'est quelque chose de très individualiste.
1: C'est plutôt de l'égoïsme que... Bon, je
0: sais pas si c'est de l'égoïsme, en tout cas, mais ce n'est pas pensé politiquement.
1: Mmh. Elle souhaitait pas euh, sa condition à l'ensemble des Non, enfin...
0: et en plus, souvent, elle est très dure, d'ailleurs, envers la gente féminine, quoi, qui sont toutes des sottes, des poires, euh, mmh. ou des prostituées, <rire> <rire> finalement.
1: T'as suivi, euh, finalement, un peu le même parcours que... Claudine et que Colette, euh, ça a été une figure qui t'a accompagnée dans le fait de d'arriver à Paris, ou t'avais l'impression qu'elle t'avait un peu préparé le, le chemin, ou t'as eu l'impôt
0: euh, Non, en arrivant à Paris, j'avais je j'avais pas lu Colette pendant des années en fait, parce que je j'ai beaucoup lu au lycée et je suis arrivée à Paris après euh, ma prépa et je l'avais plus du tout en tête, je l'avais plus du tout en tête, euh, sauf par le fait justement de prêter mes livres à des amis Donc, tout d'un coup là ça m'a ramené à ça et je leur dis ah mais t'as jamais lu ça mais c'est hyper bien et, euh, mais c'est marrant parce que j'ai beaucoup d'amis qui dédaignaient euh, Colette et notamment les Claudines en disant que c'était des trucs pour fillettes et que c'était pas intéressant et moi je là ah, mais ah oh my god j'ai envie de vous terrasser Vraiment, enfin, pour moi c'était une enfin vraiment pour moi Colette c'est délicieux Vraiment, enfin, c'est des bonbons et c'est très euh... et c'est des bonbons acidulés on va dire je continue la métaphore dans le sens où vraiment c'est à la fois féroce et c'est que de la sensation elle-même est extrêmement gourmande dont on parle énormément soit de soit de chocolat soit de bons plats soit de vins de parfums de fleurs enfin, c'est pas pour moi c'est pas du tout euh, de l'enfantillage quoi vraiment pas et mais c'est vrai qu'on arrivant à en Paris, je l'avais pas en tête et ça me revient voilà ça me revient de temps en temps quand je prête les livres ça me revenait beaucoup quand j'allais voir ma grand-mère parce que c'est plutôt c'est plutôt que j'associe ma grand-mère à Colette que moi à Claudine ou que moi à Colette, dans le sens où, euh, où ma grand-mère, comme ça, avait cette espièglerie et cette espèce d'affranchissement euh, complètement individualiste, on va dire. Et qui, et, pareil, ma grand-mère n'était pas féministe pour un sou, mais elle avait comme ça des actes très libres, euh, tout d'un coup, enlever son t-shirt, je sais pas, dans le salon, sous le grand lustre, juste pour me le faire essayer. Et moi, j'étais toute pudique et j'étais là, mais je vais pas vous montrer mes seins, qu'est-ce que vous faites et Juste, c'est des toutes petites choses, mais qui pour moi avaient cette terre là de. Et c'est toujours d'affranchissement presque inopportun dans le sens et non calculé, quoi. C'est pas. Une spontanéité naïve. c'est ça, c'est une spontanéité. Une spontanéité qui fait sortir individu de sa classe, je trouve. Et c'est pareil pour Colette, parce qu'en fait, Colette, euh, malgré tout, elle vient d'une société donc assez bourgeoise, même si à la campagne. Enfin, son père est quand même assez euh, mauvais gérant en termes d'argent, donc ils ont été plusieurs fois euh, en difficulté. Pareil, Willy a eu plein de difficultés financières, et c'est pour ça qu'elle qu a commencé à écrire euh, Claudine, c'est parce qu'il était là, bon, euh, on, est à, on est à sec là, écrit quelque chose pour voir si ça donnerait pas un mmh. peu d'argent. quoi.
1: Oui, pauvre, mais, mais toujours avec une bonne.
0: Voilà, sa pauvre est toujours avec une bonne et avec comme une éducation euh, notamment artistique, on va dire, assez importante. Il y avait des livres partout, euh, on l'a laissé lire ce qu'elle voulait, et en même temps d'être très libre de ses mouvements. quoi En fait, c'est aussi pour ça que je pense que sa liberté et son affranchissement est très individuel c'est parce que c'est quelque chose qu'on lui a apporté enfant dans son éducation. Et c'est pas quelque chose dont elle, dont elle a dû s'emparer elle-même, comme beaucoup de femmes ou d'hommes ont, ont dû vraiment... Euh, ont dû vraiment s'emparer de leur liberté contre quelqu'un. Colette, elle a dû s'emparer de sa liberté contre son mari Willy, peut-être, mais c'est quelque chose qui était déjà là par son éducation et qui fait que ça n'a pas créé peut-être un chamboulement de, de prisme idéologique, quoi.
1: Pourtant, il faut savoir le garder, parce que parfois, on peut naître avec beaucoup de liberté, et, euh, arriver dans le monde social, euh, la force de l'inertie fait qu'on se retrouve à oui, se oui, plier à oui, toutes ces exigences. Euh... Oui, d'ailleurs,
0: Colette, elle s'est pliée à des exigences pendant quelques années parce qu'au moment où elle a dit stop j'en ai marre on arrête quoi mais c'est vrai que pendant des années elle a travaillé pour Willy elle, elle d'ailleurs ses livres étaient signés Willy et même pas Willy et Colette et c'est vrai que d'ailleurs c'est les ayants droit de et la descendance de Willy qui a demandé à ce qu'on qui a demandé à Colette à ce que le parce qu'il est mort à Val à ce que le non pas à Colette à la, à la fille de Colette à Colette de jovenel donc à ce que le nom de Willy soit remis sur les Claudines et pas sur les autres, parce que là, c'était vraiment trop frauduleux. Mais... Et au fond, peut-être que c'est pas si mal, dans le sens où même Colette, elle aime pas beaucoup ses Claudine, en fait. Donc, que ce soit pas qu'elle et qu'on qu ait bien en tête que, OK, c'était pas que moi, c'est une commande. Il y a des gens qui ont mis leurs grosses pattes là-dessus. Peut-être que finalement, c'est assez intéressant pour son égo.
1: Bah, D'ailleurs, on va être amené à entendre l'extrait que tu as choisi. Okay. Est-ce que tu peux nous le présenter un peu avant Oui, oh, bien sûr.
0: Alors, ça se passe. Donc, c'est un extrait de Claudine à Paris. Et ça se passe plutôt vers la fin du roman on a un soir où Renaud, donc le cousin, un peu âgé de Claudine, et dont on pressent déjà euh, qu'il y a une, une histoire d'amour qui va, qui va naître entre ces deux personnages-là, l'emmène au théâtre, puis, euh, puis dans un bar, enfin non, pas dans un bar, pardon, donc il l'emmène au théâtre, puis dans une brasserie, et sachant qu'au début, il devait y avoir Marcel, donc le fils de Renaud, qui devait les accompagner, mais qui s'est disputé avec son père, et du coup, ils sont allés que tous les deux au théâtre, Colette, euh, pardon, Claudine et Renaud. Et Claudine, qui est assez à la fois échauffée, je dirais, par euh, la pièce, plus par cette présence-là amoureuse, veut marcher dans la rue et pas rentrer directement en, en fiacre ou je sais pas comment on appelle ça, en voiture. Et euh, en voyant cette brasserie-là, elle qui n'a jamais bu d'ailleurs, et qui n'a jamais mis les pieds dans une brasserie, elle pousse un peu Renaud à l'y emmener. Quoi. Lui, il a un... au début, il veut pas trop, parce que euh, c'est pas pour elle, c'est né de son âge... Euh ni d'un milieu convenable on va, on va dire et elle a souvent gain de cause et donc ils y vont et euh, l'extrait commence au moment où elle attend sa commande qui est donc de l'astique et un vin très sucré et des écrevisses bien poivrées J'attends, impatiente, et je regarde entrer plusieurs belles femmes en manteau de soir, léger et pailleté. C'est très joli. Des chapeaux fous, des cheveux trop dorés, des bagues. Mon grand ami à qui je montre chaque arrivante témoigne une indifférence qui me choque. Les siennes sont peut-être plus belles. Je deviens soudain sauvage et noir, Il s'étonne et cite de bons auteurs.
1: Quoi Le vent a tourné Lida, d'où vient ta peine
0: Mais je ne réponds rien. On apporte la stie. Pour chasser mon souci et éteindre ma soif, J'avale d'entrée un grand verre. L'homme à femme, en face de moi, s'excuse de mourir de faim et de dévorer du rose-bif rouge. L'ardeur musquée et traîtresse du vin d'Asti se propage en chaleur joyeuse, à l'ourlet de mes oreilles, en soif renaissante dans ma gorge. Je tends mon verre et je bois plus lentement, les yeux mi fermés de délices. Mon ami rit.
1: <rire> vous buvez comme en tête. Toute la grâce des animaux est en vous, Claudine.
0: Fanchette a un enfant, vous savez
1: Non, je ne sais pas. Il fallait me le montrer je parie qu'il est beau comme un astre.
0: Plus beau que ça encore. Oh, ces écrevisses, si vous saviez Renaud. Chaque fois que je l'appelle Renaud, il lève les yeux sur moi. Là-bas à Montigny, elles sont toutes petites. J'allais les prendre au guéricard avec mes mains, pieds nus dans l'eau. Celles-ci sont poivrées à miracle.
1: Vous ne serez pas malade, vous me le jurez.
0: Pardi, je vais vous dire encore quelque chose, mais quelque chose de grave. Vous ne me trouvez pas extraordinaire ce soir Je tends vers lui ma figure que rosie lastie. Il se penche aussi, me regarde de si près que je distingue les plis fins de ses paupières brunies et se détourne en répondant.
1: Non, pas plus ce soir que les autres jours.
0: En Gaudreva, mon ami, avant-hier, pas plus tard, à 11h du matin, on m'a demandé un mariage. Sacre Quel idiot Ravi de l'effet, je ris en gammes ascendantes tout haut et je m'arrête soudain parce que des soupeurs ont entendu et tourné la tête vers nous. Renaud n'est pas enchanté.
1: C'est malin de me faire monter à l'arbre. Au fond, je n'en ai pas cru un mot, vous savez.
0: Je peux pourtant pas cracher, mais je vous en donne ma parole d'honneur. On m'a demandé. Qui Voilà un qui dénué de bienveillance. Un jeune homme fort bien, Monsieur Maria, secrétaire de papa.
1: Vous l'avez refusé, naturellement.
0: Je l'ai refusé, naturellement. Il se verse un grand verre de cette astique qu'il n'aime pas du tout et se passe la main dans les cheveux. Pour moi qui ne bois jamais que de l'eau à la maison, je constate des phénomènes inouïs. Un tri léger et vaporeux monte de la table, nimbe les lustres, recule les objets et les rapproche tour à tour. Au moment où je songe à m'analyser, une voix connue crie du seuil de la salle.
1: Kalner Que s'avance par vos soins la choucroute garnie, mère du pyrosis, et ce coco fadasse mais salicilé de votre imprudence, dénommé ici bière de Munich. Velours liquide, chevelure débordante et parfumée des Rheintochter. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils boivent. Veilla, vaga, vaga la veilla
0: c'est Mogis, lyrique et suant, qui Wagnerise, le gilet ouvert, le tube à bord plat sur l'occipite. Il remorque trois amis. Renaud ne retient pas un geste d'extrême contrariété et se tire la moustache en grognant quelque chose. Mogis, près de nous, cesse brusquement de se gargariser avec le Rheingold, arrondit ses yeux saillants, hésite, lève la main et passe sans saluer. Là Quoi donc
1: C'est votre faute, mon petit. C'est la mienne, surtout. Vous n'êtes pas à votre place ici, seul avec moi. C'est imbécile de Mogis. Tout le monde aurait fait comme lui. Croyez-vous utile de donner à mal penser de vous et de
0: moi D'abord refroidi par ses yeux soucieux et mécontents, je me regardis dans le même instant. C'est pour ça Non, c'est pour ça que vous faites tout ce raffut. Et cet arrêt de sourcil français est de morale. Mais je vous demande ce que ça peut bien fiche. Donnez-moi à boire, s'il vous plaît.
1: Vous ne comprenez pas. Je n'ai pas pour habitude de sortir les petites filles honnêtes, moi. Jolie comme vous êtes, seule avec moi. Que voulez-vous qu'on suppose
0: Et puis après « Mon sourire ivre, mes yeux qui chavirent l'éclair brusquement.
1: »« Claudine, seriez-vous pas un peu... Euh, gay, par hasard Vous buvez sec ce soir, euh. Qu est-ce que chez vous... Euh... »« Chez
0: moi, je sable l'eau des biens. »« Répond aimable et rassurante.
1: »« nous voilà propre. Qu'est-ce que je vais dire à votre père ?»« fait dodo. »« Claudine, ne buvez plus. Donnez-moi ce verre plein tout de suite.
0: »« Voulez-vous une tape ?»« Ayant garé mon verre de ses mains prudentes, je bois, et je m'écoute être heureuse. »« Cela ne va pas sans quelques troubles. Les lustres se de plus en plus, comme la lune quand il pleuvra. La lune boit, qu'on disait là-bas. Peut-être que c'est signe de pluie à Paris quand les lustres boivent. C'est toi, Claudine, qui as bu. Trois grands verres d'Astie, plus être tarni. Comme c'est bon. Les oreilles font... Psh, psh. Les deux gros monsieur qui mangent à deux tables de nous, existent-ils réellement Ils se rapprochent sans bouger. En étendant la main, je parais que je les touche. Ah non, les voilà très loin. D'ailleurs, ça manque d'air entre les objets. Les lustres collés au plafond, les tables collées au mur, les gros monsieur collés sur le fond clair des manteaux pailletés assis plus loin. Je m'écris. Je comprends, tout est en perspective japonaise. Renaud lève un bras désolé puis s'essuie le front. Dans la glace de droite, quel drôle droit de Claudine, avec ses cheveux en plumes soufflés, ses yeux longs envahis de délices troubles et sa bouche mouillée. C'est l'autre Claudine, celle qui est hors d'état, comme on dit chez nous. Et en face d'elle, ce monsieur à reflet d'argent, qui la regarde, qui la regarde, qui ne regarde qu'elle et ne mange plus. Oh, je sais bien, ce n'est pas l'astice, ce n'est pas le poivre des écrevisses, cette présence-là, ce regard presque noir aux lumières qui ont enivré la petite fille. Tout à fait dédoublée, je me vois agir. Je m'entends parler avec une voix qui m'arrive d'un peu loin. Et la sage Claudine, enchaînée, reculée dans une chambre de verre, écoute jaser la folle Claudine et ne peut rien pour elle. Elle ne peut rien, elle ne veut rien non plus. La cheminée dont je redoutais l'écroulement, elle est tombée à grand fracas. Et la poussière de sa chute fait un halo d'or autour des poires électriques. Assiste Claudine, sage, et ne remue pas. La Claudine folle suit sa voix, avec l'infaillibilité des fous et des aveugles.
1: Bien, Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi cet extrait en particulier
0: J'ai beaucoup rigolé en lisant cet extrait, vraiment. Tout l'extrait de cette brasserie, même ce qu'il y a un peu avant, c'est énormément de sensations, c'est la découverte de l'ivresse pour le personnage de Claudine, et c'est fait avec tellement d'acuité je trouve. On se dit qu'on a ressenti cette chose-là sans l'avoir mise en mots de telle manière ou même en pensée quoi. Il y a cette chose très forte de la sensation, de ce qu'elle dit des oreilles, l'alcool le... qui monte dans l'ourlet des oreilles qui font pch -pch -pch et d'être un peu lointain et proche en même temps. Vraiment ça m'a... Je... je trouvais que c'était si juste et à la fois si euh, amusant. que J'aime beaucoup cet extrait. Et en plus ça m'amuse assez. Euh... Enfin, je trouve que les personnages sont assez hauts en couleur aussi, que ce soit Mogis qui déboule et qui, et qui gargarise, son Wagner, là. Je sais pas, c'est une ambiance de brasserie tout d'un coup, je trouve, avec laquelle on est. Et il y a Lastie qui est tout doré. Ouais, il m'a beaucoup plu. Et en plus, c'est pas la toute fin du roman. Et on passe de l'ivresse euh, de l'alcool à l'ivresse amoureuse, avec au milieu les, les écrevisses poivrées à miracle, Enfin, oh, je trouve que c'est incroyable, quoi.
1: Oui, je trouve qu'on la, la sent avec une grande facilité. Enfin, elle a vraiment l'écriture facile et en même temps, c'est très étudié. Enfin, tout ça fonctionne comme ça. On ne l'a pas spontanément, ce genre d'écriture-là. Elle arrive à rendre, à rendre très bien compte de sa naïveté même par rapport à l'écriture qu'elle qu dit avoir toujours eue. Enfin, qu'elle s'est mise à écrire parce qu'on lui a proposé et puis que ça marchait bien et qu'elle en a fait son métier.
0: Oui, c'est vrai, on a l'impression que c'est très spontané et que ça va très vite très délié, quoi, que tout est... Et donc, est, je trouve que il y a... Un... C'est pour ça que l'ambiance et l'atmosphère marchent très bien d'un côté, et en même temps, la sensation, la sensation est très juste. Et euh, vraiment, le, pour moi, c'est le petit miracle de Colette. C'est ça, quoi. C'est de réussir à créer, à créer des atmosphères qui nous prennent tout de suite par la manière dont elles nous posent aussi dans les premières phrases. Quelque part, par exemple, dans, dans Claudine à, à l'école, il y a beaucoup de moments après le brevet, où il fait trop chaud, il passe pas grand-chose en classe, où on attend, où Mademoiselle Sergent attend, Mademoiselle aimée. Et en trois phrases, on est avec toutes ces filles dans une classe bondée qui doit pas sentir très bon, et avec machin qui bouffe sa gomme. Truc, et c'est là où vraiment, pour moi, c'est un petit bijou. Quoi. Et c'est vrai que c'est très facile, quoi. même en lisant l'extrait. Moi, je trouve ça tellement amusant, c'est incroyable. Quoi. enfin C'est forcément intellectualisé, parce qu'elle est obligée d'intellectualiser la la sensation, et d'ailleurs c'est ce qu'elle dit, elle dit à un moment je, je m'analyse, j'ai pas le temps de m'analyser, il y a machin qui déboule. Et elle a pas le temps de s'analyser, et en fait euh, c'est si bien écrit que c'est ça qui est incroyable. Quoi.
1: Et ce, selon toi c'est quoi les, les, les procédés très euh, factuels du, de la recette Colette, moi il y en a un que j'ai identifié comme ça euh, en lisant, c'est bon, par exemple le, le fait de... De, de transformer en verbe, euh, il, il Wagnerise, euh, ça marche tout de suite parce qu'il y a un côté très oral et puis en même temps il y a la fraîcheur de la nouveauté.
0: Oui et puis euh, ça donne une synthèse aussi. Au lieu de dire il fait du Wagner en un mot, on a tout de suite quoi. Et en plus on a à la fois euh, la concentration en un seul mot et le fait que du coup c'est subjectivé par le personnage Colette, euh, par le personnage Claudine qui en qui plus ivre voilà, est, est euh, ouais, du coup qui, qui est Yves, à... qui est en plus a de toute façon même pareil dans Colette, dans Claudine à l'école, elle a tout de suite ses capacités... Elle est très vive d'esprit, quoi. Le personnage, autant que l'écrivain, je pense, est très, vite, est très vive d'esprit. Et du coup, on a la sensation que Wagnerise, c'est un mot de Claudine. Parce que ça va tout à fait avec son personnage et que ça permet d'avoir sa subjectivité, qui voit euh, Mogis. Euh, voilà,
1: et il y en a d'autres, selon toi, des, des choses que tu, que tu trouves pas euh, euh, chez d'autres auteurs, autrices euh...
0: Euh, ouais, que je trouve peu, c'est beaucoup les... En effet, la transformation aussi d'animaux à humains. Dans le roman, notamment dans Claudine à Paris, il y a plein de moments où Fanchette, son chat, est comparé à un humain. Des moments où Mélie, la... la bonne, est comparée à Fanchette. Et des moments où les humains et les animaux sont en égalité. Il y a... C'est très, très... Elle personnifie énormément les animaux. Et elle animalise les humains. Et a... il y a toujours cette... Euh... Ouais, elle a très souvent, je trouve, ce trait-là de subversion, où par exemple, entre les hommes et les femmes aussi, notamment avec Marcel, qui est euh, qui est à la fois manierée et très petite fille, et elle à qui on vient de couper les cheveux. Ah oui, c'est la, la grosse nouvelle de Claudine à Paris, c'est qu'elle a les cheveux tout courts, alors qu'elle était... Euh, et elle en pleure, elle est très triste d'avoir perdu ses cheveux, et tout d'un coup, elle a comme ça une tête de page. Et même euh, euh, Renaud... Euh, je crois qu'elle dit à un, un moment que Renaud l'appelle mon petit page. Quoi. Donc il y a aussi cette inversion entre hommes et femmes inversion entre animal et humain. Et Fanchette, elle a les, elle a les sourcils arqués de colère. Euh, elle a. Je sais pas. Elle a un visage qui est décrit comme un visage humain. Quoi. Aussi.
1: On, on, on s'éloigne un peu du euh, texte, mais tu parlais justement de, de, de ce trait-là. Alors les, des questions de bisexualité, lesbianisme. Euh, qu'elle qu arrive à amener dans la littérature... Euh, euh, les gens lui passent peut-être en raison de sa naïveté euh, à l'époque, mais aujourd'hui qui sont en soi d'une grande actualité, dans le sens où on peut lui, en être, on peut lui être gré d'avoir euh, euh, mis ces thèmes-là, non pas comme un thème essentiel, mais mm -mm. comme quelque chose qui fait partie de toute la, de la naïveté de l'expérience euh, euh, humaine, on va dire. Est-ce est que est, ça fait partie des choses qui ont pu... Te marquait dans le sens où tu t'es dit, ah, mais tiens, c'est vrai qu'en littérature, on peut parler de ça. Euh, moi, je me souviens quand j'ai lu, mais c'est pas mes apprentissages, c'est euh, Le pur et l'impur. Mmh. Oui, je lis sûr. ça, je dis, mais, euh, mais attendez, oui. c'est dit... euh, ouais. au début du 20 e on avait le droit de dire des choses comme ça. Il euh, y avait personne que ça choquait.
0: Ouais, et d'ailleurs, elle était très jalouse du fait que Marcel Proust a écrit avant sur sa théorie de l'inverti, quoi. Parce que c'est exactement le thème du, du pur et de l'impur. Et en plus, elle le fait, avec... enfin, quand elle en parle, c'est quand même avec beaucoup plus de de chair je trouve aussi quoi qu peut-être
1: que tu peux nous, nous dire euh, en deux mots ce que c'est que la théorie de,
0: de Marcel de sur okay. alors c'est une théorie qui est euh, en fait assez facile à comprendre c'est que euh, c'est vraiment cette question de l'inversion entre homme et femme et qu'un homme homosexuel la théorie de l'inverti dit qu'il est donc qui serait plutôt femme quoi et que c'est une femme dans un corps d'homme quoi c'est presque ça quoi et pas du tout accepter... Enfin, c'est pas du tout entendre l'homosexuel comme un homme qui aime les hommes. C'est presque... C'est comme, comme l'hétérosexualité n'est pas juste la norme, mais presque la seule, le seul amour existant. Si je suis homme et que j'aime un homme, c'est que je suis une femme, entre guillemets, quoi. C'est un peu ça l'idée, il me semble. Et voilà. Et pour revenir sur ça... Oui, c'est aussi pour ça que je disais que ça m'amusait beaucoup quand ma grand-mère m'envoie ça, quoi que j'ai 16 ans et qu'elle m'envoie des histoires où il y a des où il des, des filles qui tombent amoureuses de leur maîtresse et des maîtresses qui en plus qui se qui se bécotent euh, et elle a ce qui est incroyable dans Claudine à l'école c'est que c'est au-dessus de tous les toutes les élèves quoi elles sont euh, les unes sur les genoux de l'autre pendant qu'elles doivent réviser leur géographie plus personne ne s'occupe des enfants tellement les deux institutrices sont en train de se bégoter c'est hyper drôle quoi c'est pas seulement c'est même pas caché quoi je veux dire même dans le roman les ces institutrices ne se cachent pas. Quoi. Même si elles ont un peu peur du quand t on Et donc, parfois, les... c'est vrai que même ça donne du pouvoir aux élèves, parce qu'elles ont un peu peur qu'elles aillent raconter si elles ne sont pas contentes du machin. Mais en même temps, d'ailleurs, le personnage de Claudine désamorce ça en disant, désamorce ça en disant que pour les grandes, c'est hyper amusant. Et que du coup, elles n'iront auront... jamais raconter ça à leurs parents, parce qu'elles seraient trop tristes de perdre aussi tout ce qui fait l'amusement de l'école tenu par ces deux femmes-là, et que les petites, de toute façon, ne voient rien, et, et voilà. De toute façon, Colette a créé un type en écrivant Claudine, un type euh, très fort qui a marqué beaucoup le XXe siècle, et c c ça n'a pas été perçu avec naïveté. De toute façon, ça a, quand même très vite, les gens ont su que c'était euh, aussi pour euh, attirer le chalon, quoi. et que cette écriture-là, que d'ailleurs Willy donnait toujours à ce que Colette pimente son écriture, les scènes euh, qui sont pas des scènes il si, y a un peu des scènes de sexe dans, euh, dans Colette en ménage mais en tout cas cette euh, ces amours bisexuels ou tout ça qui existent dès, Claude, dès Claudine à l'école elles viennent de Colette elle-même elles viennent pas elles viennent pas du tout de, de Willy et encore une fois je suis pas sûre que les ou les euh, les féministes ou les les lesbiennes d'aujourd'hui soient très euh, redevables de ce que Colette a fait de, des amours lesbiennes. Quoi. Parce qu'il y avait quand même ce truc de c'est pas très important et encore c'était un individualisme très fort en fait chez Colette. Et euh, Disons
1: qu'elle a fait sauter oui. une digue un peu de l'hypocrisie autour de, de cette distinction qu'on ferait qu'elle en a juste fait un sujet comme un autre. Oui, c'est ça.
0: Par contre, exactement ça. Elle en a fait un sujet comme un autre. Et pour elle, on peut, que ce soit parler de la mise bas de Fanchette, enfin, tout est ramené au même au Même euh, niveau, quoi. Et c'est vrai que par exemple, un moment, moment c'est amusant donc Claudine à Paris où Mélie la bonne euh, qui essaie toujours de trouver un galant à Claudine finit, finit finalement par trouver un galant à Fanchette. Et Fanchette, donc, euh, se trouve un, un matou par, par l'entremise de Mélie, quoi. Et donc, comme ça, Fanchette, Claudine, on cherche des amants pour les deux, quoi.
1: Ce qui est assez intéressant, je qui doit exister chez plein d'autres euh, personnes, mais. J'ai l'impression que Colette, elle ne met pas un, une ligne de, de partage entre, je ne sais pas, du moral et du non-moral, mais de, entre l'amusant et le non-amusant. Il enfin, y a vraiment le, le, on va dire le prisme du plaisir qui est le plus, in, le, le plus important pour elle.
0: Oui, c'est vrai. Et euh, je pense que dans sa manière d'écrire, il y a le plaisir qu'elle a ressenti au moment de vivre la chose. Parce qu'en fait, elle... elle même si les Claudines sont en partie assez loin de sa vie, elle va se rapprocher beaucoup de sa vie, dans, même dans ses écrits futurs. Et le plaisir du lecteur, je pense qu'il y a... Enfin, c'est aussi, aussi ça, c'est le plaisir du bon mot. Il est à la fois plaisant pour écrire, en tant qu'écrivain et en tant que lecteur, quoi. On a l'impression d'être dans, dans une connexion directe avec un auteur, je trouve, dans ces passages-là, quoi. Où vraiment, c'est... Enfin, Moi, je suis hyper impressionnée, à la fois je suis narrative et à la fois je ris, quoi. Je ris fort. Je tout d'un coup c'est une lecture qui est très joyeuse pour ça aussi quoi et c'est pour ça que je trouve aussi que c'est pas du tout quelque chose de petite fille ou une littérature un peu mauvaise même s'il y avait euh, cette idée déjà de littérature pour euh... enfin commercial en fait au moment où c'est écrit parce que quand même c'est très bien écrit quoi même si il euh, y a euh, euh, le fond qui est fait pour choquer la forme est si belle que de toute façon ça vaut le coup ça vaudra toujours le coup ça vaudra toujours le coup de lire Claudine à, à l'école Claudine à Paris pour ça quoi
1: On fait le va et vient depuis tout à l'heure entre, euh, entre Colette et euh, Claudine est-ce que la, la, la figure de Colette euh, euh, l'écrivaine mm. c'est une figure qui t'a marqué au-delà du personnage de Claudine
0: Ah ouais, ouais ouais beaucoup plus même parce que Claudine c'est un personnage qui m'a beaucoup amusé vraiment et même quand je la, je la retrouve avec un plaisir immense quoi mais Colette, du coup, j'ai aussi beaucoup lu ce qu'on disait en off, c'est ce que j'avais lu aussi, par exemple, ses lettres avec sa fille, quoi, lettres à sa fille, qui sont, i qui sont parfois très dures aussi, mais qui sont hyper bien écrites. Et c'est vrai que Colette, son, dans son écriture, se rapproche au fur, au fur et à mesure de ses livres, de plus en plus de la chronique. Donc, qu'on lise ses livres romans ou ses lettres ou ses articles de Genot, qui d'ailleurs étaient beaucoup sur des, euh, sur des euh, rapports de procès ou autres, par exemple... Tout ça, c'est la même matière pour moi. C'est presque la même matière. Et le personnage de Colette, à la fois, je le trouve... Euh... Il, est très an... enfin, il est vraiment très ambigu. Parce que qu'on la... ne peut pas du tout la résumer, à, encore une fois, à, à quelqu'un de très frondeur. Parce qu'il y avait aussi cette... ce désir des jardins, des animaux. Elle est avait... Elle entourée plein d'animaux. Elle avait... Elle est... Donc on ne peut pas la, rés... la réduire à ça, ce côté frondeur. On peut pas du tout la réduire au côté parisien. Même si elle a quand même habité à Paris toute sa vie ensuite. Enfin, il y a eu des interstices et tout, mais elle a quand même habité à Paris toute sa vie. Et par exemple, un fait que j'ai découvert que je trouve hyper amusant, c'est que quand elle était vieille, elle était assez grosse parce qu'elle a toujours énormément mangé et qu'elle était hyper gourmande. Et je crois qu'elle cause en plus de ses pieds gonflés. Elle était toujours en sandales. Qui neige ou qui fasse très beau, elle était pieds nus en sandales. Et elle avait des... je sais qu'elle avait des très très beaux habits. Au-dessus de la ceinture, quoi, toujours avec des grands foulards, des, des effets blousants et bouffants de, de ses hauts. Oh, mais euh, en bas, la voiture, c'est la même jupe et euh, des sandales, quoi, avec ses petits qui devaient claquer comme ça. C'est super. Quoi. Donc, ouais, je sais pas. C'est difficile, de, je trouve, de décrire Colette. Enfin, je pense que j'aurais un peu de mal.
1: Mais d'ailleurs, même en mais... termes de... Fin, sa, sa place dans l'histoire est très particulière parce qu'elle a tout toute un pendant très 19e. Et en même temps, euh, elle, a, elle est morte en 53 je crois. Un un euh, ouais, c'est ça. Non,
0: elle est morte en 1953.
1: Quasiment une figure anachronique, en fait, enfin, de se dire qu'elle a vécu aussi longtemps. Elle finit d'ailleurs présidente de l'Académie du Concours. Euh...
0: Oui, c'est vrai, qu a... vrai que même moi, je... je la voyais pas avoir vécu après la Seconde Guerre mondiale, par exemple. Bon, elle n'a pas vécu beaucoup d'années après la Seconde Guerre mondiale, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'elle qu a une figure assez 19ème. Et c'est aussi, je pense, du fait aussi de son attachement à Baza qui se ressent, notamment dans. Ça se voit encore peu dans Claudine à Paris et dans Claudine à l'école avant, même si c'est déjà installé, mais cet attachement à la nature et le fait qu'elle peut passer des pages, des pages, des pages d'écrire écrire à la nature, et pas seulement avec des dialogues bien sentis. Colette, c'est de moins en moins des dialogues bien sentis, même s'il y aura toujours euh, cet esprit partout glory partout. C'est vrai qu'il y a quelque chose de 19e, je ne sais pas exactement où.
1: Bah aussi mais... dans ce que le, le 20e avait de très 19e mmh. jusqu'à la première guerre mondiale. Oui, c'est ça, en
0: fait. c'est vrai. vrai que comme ce son, elle n'est pas... Euh ni un écrivain du nouveau roman, ni un écrivain du surréalisme. Forcément, les 19e, quoi.
1: Oui. Enfin, elle est écolète, quoi. Voilà. Pas...
0: <rire> c'est Et en même temps, de il y avait aussi peu de femmes qui écrivaient. Donc, je pense que tout ça a la place dans un... dans un espace-temps espace bien à elle, quoi. Qui... À la fois, oui, c'est ça. Parce que c'est aussi le tout début du 20e, quoi. Faut... Même ses plus grands... Ses... ses œuvres les plus connues, elle les a écrites entre 1920, je crois, et 1935, quoi. donc Même ses œuvres les plus connues, sont quand même... Écrite avant la Seconde Guerre mondiale aussi, ce qui la rapproche encore euh, d'un écrivain 19e peut-être. Et voilà. Ah, il y a un autre truc pour euh, parler de Colette. Dans ses nombreux métiers, et y avait aussi, elle avait aussi ouvert un... un magasin de cosmétiques rue de Rome, qui a pas bien marché d'ailleurs, parce que c'était un moment où les Américains envoyaient plein de cosmétiques, donc ça a complètement foiré. Mais comme voilà, c'est énormément diversifié. Il y avait encore, quand même, cette. On peut pas complètement la libérer de... des carcans féminins parce que c'est faux, et que par le pantomime, en plus, qui est un métier qu'elle a exercé, après s'être séparée de Willy, où elle avait peu d'argent et tout, euh, par le pantomime, elle a appris à se, à se maquiller, à se, à se maquiller notamment. L'art du maquillage, donc, et des soins, et en plus, elle y a été très attachée, quoi. Et il y a plein de moments où elle se moque soit des femmes trop fardées, soit qui savent pas se farder, et pour elle, le maquillage, c'est vraiment un atout du féminin, quoi. Elle voudra, jamais elle va se départir de ça, quoi. Et elle avait, en plus, elle, elle était, je crois qu'elle était très contente de ses yeux de chat et donc elle en faisait quelque chose aussi quoi. Elle devait, les... je sais pas comment. Je... <rire> oui.
1: Est-ce qu'il y a des, euh, des déclinaisons euh, Colette que tu retrouverais, je sais pas, dans certains films, dans, dans des musiques, dans les trucs. Est-ce que Colette rayonne en dehors de, mmh. de son œuvre ou
0: peut-être dans une un film qui s'appelle Jeune femme de Léonore Sérail qui est un film qui est sorti en 2017, je crois. Et notamment, je pense à une musique qui de un groupe qui s'appelle Carte Contact. Qui s'appelle Like a Dog, où il euh, y a un truc d'être. Donc, déjà, la comparaison euh, enfin, humain-animal. Et en plus, c'est que de la sensation. Euh... Même dans la musique, il y a quelque chose d'assez de, de amusant, un peu, un peu euh, balançant, mais assez facile. Il y a un truc assez facile dans la musique. Et je pense que la musique s'amuse aussi. Enfin, que les musiciennes s'amusent là-dedans. Donc, je pourrais en trouver là. Après, ah. quand même, cette espièglerie, euh, cette légèreté. Elle n'est pas très euh, 21ème, je trouve. Même dans les même dans les écrits 20 femmes d'aujourd'hui, j'en connais pas énormément, mais même les dernières que j'ai lues.
1: De toute façon, on est devenu beaucoup plus sérieux. Bah, peut-être,
0: si... oui. Okay. Enfin, il y a moins cette. Enfin, en tout cas, on est moins gourmand. Je sais pas si on est plus sérieux. On est moins gourmand. Mais en même temps, je la retrouve pas non plus chez beaucoup d'hommes, je pense. Euh... Et là, il y a peut-être quelque chose, par contre, des... de la Belle Époque, quand même. Parce que, par contre, on peut retrouver du Colette...
1: Chez par exemple.
0: Chez ouais. ou chez Proust aussi, en fait. Chez Proust, il y a, que ça soit dans des descriptions de, de ses tentes, ou de je sais pas qui, enfin... Il y a énormément hein, d'amusement, quoi. Où il ouais. y, y a des prétéritions, où il y a... Euh... Mon père regarde la météo, parce qu'il aime la météo, quoi. Il y a y cette idée-là. Il y a bon, aussi. Il euh... y a des pics comme ça... Euh...
1: Est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu n'aurais pas pu te dire que tu voudrais ajouter euh, maintenant Est-ce que tu as l'impression d'avoir tout dit mmh.
0: Enfin déjà je trouve ça dommage que même... Je crois que les spécialistes de Colette n'aiment pas beaucoup les Claudine, premièrement. Et que même Claudine, donc c'est un peu défait de ces premiers livres-là. Et c'est vrai que moi, il y, a plein... il y a des moments où je les lis. Je suis là, ah oh là là, elle exagère. Elle... Enfin, elle fait exprès, on la sent un peu. Maintenant, quoi, je... quand je l'ai lu à 16 ans, je rien vu de tout ça, bien sûr. Et quand même, je trouve ça dommage parce que je trouve que c'est... Même si c'est pas toujours très fin, notamment dans sa. pas dans le style, mais dans la manière d'amener les personnages. Ou par exemple le début de Claudine à Paris, où elle dit Ah, je suis tombée bien malade, vous, je, vais vous... je vais tout vous raconter. Euh, c'est un, peu... un peu gros sabot, quoi. Mais moi, ça me l'a c'est assez sympathique. Et en plus, elle avait 20 ans, enfin, c'est aussi, aussi ses débuts. Mais je trouve, du coup, on sent une vraie progression d'écrivain, quoi. Et que. se dire qu'on commence pas par un chef-d'œuvre c'est assez humain de toute façon et ouais je sais pas moi ça m'a assez, assez sympathique et le fait que tout d'un coup elle va aussi se détacher de, de, cette, de cette nécessité de choquer de toute façon parce que c'est aussi une nécessité qui avait été introduite par Willy ça elle est de plus en plus euh, affirmée et émancipée quand elle choque moins et c'est ça que je trouve très beau c'est que elle est, on a l'impression qu'elle est presque moins revendicative parce qu'elle ne s'intéresse pas à ça. De toute façon, ça enfin, même dans... ouais Elle n'est pas, tout... complètement... pas du tout politisée. Euh...
1: Après, pour les Claudines, on peut être on peut se réjouir du fait que dans toutes les offres complètes qui sont faites, y compris la Pléiade, les Claudines y sont. quoi
0: Oui, ah, oui c'est vrai. Oui, vrai. puis Vraiment, c'est délicieux. Je n'ai <rire> pas d'autres mots, je trouve ça délicieux. Quoi.
1: Bah, écoute, tu anticipes euh, sur les questions euh, suivantes, puisque ah. j'allais te demander quel était le mot que tu associais à cette lecture-là.
0: Bah ouais, ce serait ça. Soit gourmandise. Non mais je pense que, que c'est délicieux. Parce qu'il y a, y a quelque chose de l'ordre de la sensation. Et en même temps, même dans le mot délicieux, le mot est assez joli. Et... Enfin, il y a aussi une attention à... à la sonorité, quoi. Je trouve... D'ailleurs, il y, de... y a vraiment une grande attention à la sonorité. À que ces phrases sonnent bien. Et c'est aussi ça qui est très agréable. C'est qu'on parle des sens... Et on parle des sens avec les sens, et avec une, un plaisir de la langue qui est très marqué, quoi comment je trouve très marqué. Et vraiment, c'est tous les sens, quoi que ce soit euh, elle, la vue, l'ouïe, il y a énormément de questions de toucher aussi. Euh, elle compare exemple, normalement ses cheveux à des, à des cosses de je ne sais plus quel arbre, et, et, au fait, genre, et avec leurs boucles. Tout ça, c'est que de la sensation. Et il y a de l'intellect peut-être, enfin il y a de l'intellect forcément, et je pense qu'il y a de l'intellect dans la moquerie, quoi. Mm. Et dans sa capacité à synthétiser euh, et à trouver en un, un mot... Euh...
1: Oui, elle a un, elle a un ouais. génie de poète euh, mis euh, dans le roman, quoi.
0: Oui, c'est ça, et puis vrai... euh, c'est peu dans, dans les Claudines, mais il y a quand même des pauses, notamment descriptives, bien sûr, qui sont, qui sont très très fortes, quoi. Autre... D'ailleurs, il y a un autre livre qui s'appelle, euh... où il y a le mot de Claudine, c'est la maison de Claudine, mais qui n'est pas du tout la suite de Claudine qui est une, un recueil de nouvelles sur sa mère Sido. Je sais pas pourquoi elle a d'ailleurs appelé ça comme ça. Et là, donc il y a beaucoup de choses sur sa maison d'enfance, sur euh, son jardin, le fond du jardin, qui n'était pas du tout entretenu. Et là, tout d'un coup, on est vraiment dans purement de la description de paysage, et un paysage teinté de cette nostalgie-là d'enfant. Du coup, elle permet, tout d'un coup, elle se déploie plus aussi, alors qu'elle avait une, une écriture très efficace. Là, elle se déploie beaucoup plus, et elle se permet un peu de littérature. Apparemment, d'ailleurs, elle disait... Je crois qu'elle avait aidé Georges Simenon dans ses débuts. et lui avait dit moins de littérature et ce serait parfait, quoi.
1: Donc, il y a beaucoup de descriptions. Et du coup, ça, ça doit rendre très difficile le choix de deux couleurs que tu associerais à cette lecture.
0: Euh, c'est moins difficile pour Claudine à Paris. Et pour Claudine, si même, pour les deux. Parce que pour moi, c'est des couleurs assez automnales et en même temps, euh, un peu brillantes. C'est pour ça que, par exemple, je parlais de l'Astie tout à l'heure, le vin pour moi, même si je ne sais pas si c'est exactement ça, c'est un vin qui est euh, un peu couleur de miel. Quoi. Donc, il est à la fois orangé, un peu bruni. Et, et brillant, très licoreux. Euh... Ouais c'est ça, ça. Donc, je dirais comme ça, une espèce de euh, ouais d'or... Euh... Ambré, ouais, miel. d'or ambré, exactement. Je, je donnerais un or ambré. Et ensuite, euh, elle parle quand même beaucoup aussi des, des vers sombres de sa forêt, d'une forêt qui est très dense. Où on ressort, on est ébloui par la lumière. Et il y a beaucoup cette idée-là. La nature revient tellement, même dans Claudine à Paris. Euh, nostalgiquement d'ailleurs.
1: Et un verre euh, précis oui.
0: Ouais, plutôt un vert euh, sapin. Un vert à la fois sombre, mais pas. Euh... Enfin, qui est assez rond aussi, quoi. Pas un verre avec beaucoup de jaune. Ouais, c'est ça. Quelque chose de pas aigre du tout, encore une fois. De pas acide.
1: Et alors, quel est ta. Lecture du Beaumont, pour terminer.
0: Alors, en ce moment... J'ai repris, euh, repris Proust. J'ai repris le début. <rire> parce, parce que quand même, c'est si long qu'on en fait, euh, oublie. En plus, moi, j'ai une très mauvaise mémoire euh, de livres. Et sinon, j'ai commencé à lire les chroniques de Bob Dylan, qu'on m'avait offert il y a longtemps.
1: Prix Nobel de littérature.
0: Qui, ouais. Ouais, et c'est hyper bien. C'est euh, comment Bob Dylan déboule à New York. Euh, je ne sais pas à quel point c'est romancé. Mais avec pas beaucoup d'argent et euh, toutes les petites scènes sur lesquelles il passe. Le fait que par bouche à oreille, il entend parler de telles scènes à laquelle il faut passer à 17h, machin. Et en même temps, il mange des burgers, des frites gratuitement. Et je sais pas quoi. Et c'est hyper bien. Et c'est très bien. Donc voilà, donc là, je commence ça aussi. En ne sachant pas si je vais vraiment relire Proust ou pas, parce que c'est quand même une, une grande aventure.
1: Peut-être on a le prochain confinement.
0: Voilà, c'est ça. D'ailleurs, en effet, c'est là que je l'ai commencé et que je l'ai lu. Voilà.
1: Et eh bien, merci beaucoup, Sarah. Merci à toi. Et puis, euh, à bientôt pour un prochain épisode.